0: Salut à toi et bienvenue dans la série interview de la bulle de sérénité Je m'appelle Béatrice Lebon et dans ce podcast je t'accompagne pour t'aider à progresser et faire un pas de plus pour croire en toi et surtout retrouver un souffle de vie Cette semaine j'accueille Claire de You Can't Talk With Serenity que vous pouvez retrouver sur Instagram on va parler avec Claire du sujet qui touche beaucoup de monde, les crises d'angoisse. Claire va te partager son vécu, son expérience, ses valeurs et surtout, comment elle a réussi à retrouver une vie normale et avoir de nouveaux projets. Claire, elle est pétillante, joyeuse et bienveillante. D'ailleurs, ça se voit sur son Instagram. Elle a tellement envie de te montrer que toi aussi tu peux y arriver allez, je te laisse découvrir et on se retrouve à la fin
1: du podcast alors et bien aujourd'hui j'accueille Claire pour parler un petit peu de l'anxiété et de l'angoisse parce que je crois que c'est quand même quelque chose qu'elle connaît particulièrement bien pour l'avoir vécu et aujourd'hui elle va nous partager un petit peu dans ce podcast justement euh, bien, son parcours, sa vie, tout ce qu'elle a ressenti puis surtout les choses qu'elle a mis en place parce que c'est ça qui est important aujourd'hui Claire, c'est de faire découvrir aux gens toutes les méthodes que tu as utilisées, tous les outils, euh, voilà, hein, qu'est-ce que tu en penses Exactement, si ça peut aider des gens, c'est parti Voilà, donc euh, bah écoute, je vais te laisser un petit peu la parole, vas-y, raconte-nous un petit peu ton parcours Alors du coup, je m'appelle Claire, j'ai 18 ans, là je suis actuellement en année sabbatique,
2: on peut dire, depuis décembre parce que du coup, j'ai eu de grosses crises d'angoisse, mon école ne me plaisait pas mais sinon en septembre, je vais partir en psychologie à la fac du coup et cette année sabbatique m'a permis tout simplement de me retrouver, aussi de travailler sur ce qui me dérangeait, sur mes angoisses, d'apprendre à me connaître aussi. Et ça a été un, une grande évolution pour moi.
1: Oui, c'est vrai, je me souviens que tu m'avais expliqué que justement ce que tu avais vécu, ça t'avait aussi permis de trouver un peu ta voie. Rappelle-moi justement où est-ce que tu te diriges
2: euh, ah, bah Là, ce serait en, en psychologie du coup donc pour être psychologue ou faire aussi art thérapeute donc mélanger peut-être la musique, le théâtre pour aider les personnes à s'exprimer, à régler les problèmes etc, ça serait intéressant à voir encore mais ça me parle beaucoup
1: ouais c'est très bien tout ça c'est des beaux projets en tout cas <rire> c'est génial en tout cas, aujourd'hui, moi si, euh, j'ai fait ta découverte aussi parce que j'aime beaucoup euh, ton Insta euh, et tu vas nous en parler un petit peu, euh, le pourquoi du comment euh, tu as démarré cet Insta justement
2: alors justement, c'était parce que euh, quand j'étais pas bien, je regardais aussi beaucoup sur Instagram des, euh, des comptes sur le développement personnel ou euh, des coachings, etc. Et ça m'a vraiment donné envie de partager mon expérience aussi, d'aider les personnes et de montrer que c'est totalement possible de s'en sortir, que euh, tout est surmontable et que tout va très bien se passer.
1: Oui, exactement. Et justement, ça m'amène à te poser la question, mais qu'est-ce que. Comment tu t'es. Enfin, les sentiments, enfin, pas les sentiments, mais les émotions, ce que tu ressentais dans ton corps, justement, décris-nous un petit peu tout ça, parce que c'était quand même assez violent.
2: C'était assez violent. Euh, du coup, j'avais vraiment l'impression d'être sous l'eau, de nager à contre-courant. J'avais du coup. Euh, je ressentais un petit peu l'impression d'avoir du mal à respirer après, euh, durant les crises d'angoisse évidemment c'était le cœur qui battait euh, très très vite et j'avais vraiment l'impression de perdre le contrôle d'avoir une perte de contrôle et c'est ça qui me faisait plus peur, c'était euh, avant évidemment je me cachais un petit peu la vérité que ça n'allait pas et là que ça saute à tel point à, à ma figure ça a, ça a été extrêmement violent et euh, le fait de voir que je, je gérais plus rien, enfin, sur le coup je pensais que je gérais plus rien, c'est ça qui m'a le plus marqué durant cette période
1: Ouais, je me rappelle que quand on s'est justement rencontré il n'y a pas très longtemps qu'on en a discuté, tu m'avais un petit peu expliqué le moment où c'est arrivé et comment tu t'es sentie. Tu peux, tu peux nous dire un petit peu
2: Alors du coup, c'était en soirée, c'était début octobre. Je m'apprêtais à dormir, mais je sentais que mon cœur battait un petit peu... Différemment, du moins c'était dérangeant, ça me dérangeait, mais je pensais que ça allait passer et que j'allais dormir, sauf que je me sentais de plus en plus mal, j'avais vraiment l'impression d'étouffer. Du coup, après, je me suis levée, j'ai ouvert la fenêtre, quand je pensais que ça allait m'aider, mais pas du tout. Et euh, mon cœur battait de plus en plus vite, de plus en plus vite, et je sentais vraiment un, un malaise intérieur, mais je ne savais pas pourquoi. Et après, j'ai commencé à trembler, du coup, euh, à l'époque, j'étais euh, sur Paris avec euh, ma colocataire, du coup, j'ai parlé avec euh, cette colocataire en disant que je me sentais pas bien. Et euh, bah, après, j'étais à l'hôpital parce que j'arrivais pas du tout à me calmer et à gérer, en fait.
1: Oui, c'est ça, tu avais ton cas qui battait euh, à mille à l'heure et tu étais paniquée, ouais, bah, en euh, fait. Tu avais l'impression ouais, que ça allait… Euh...
2: Je sentais vraiment qu'il battait très très fort comme, comme jamais et à un moment donné même, j'avais eu l'impression qu'il y avait une, une compression, que comme si c'était arrêté pendant 30 secondes, comme si tout s'était arrêté, mon cœur, ma respiration et sur le coup, ça m'a vraiment fait peur parce que j'ai pensé que j'allais mourir, mais pas du tout.
1: ouais, ouais ça doit être une sacrée, euh, ouais, une sacrée impression en fait. Euh, ouais, ouais, moi, ça je... a été
2: une grosse claque
1: moi j'ai vécu euh, d'autres euh, d'autres angoisses d'anxiété mais euh, pas de ce type là euh, plutôt tu vois un peu de la spasmodophilie je faisais beaucoup ah, oui. de ça c'est aussi beaucoup euh, dû au mental et, euh, et pareil ouais, quand, ça ça survient, quand ça survient quand ça survient ça de, ça ça fait pas de <rire> tu mets pas longtemps hein. tu tu sens, que, tu sens que ça monte dans ton ventre tu dis où oui, il a l'air qu'est-ce qui se passe après ah, ouais. ça commence à monter là au niveau tu as du mal à respirer et puis, euh, tu as juste le temps de dire euh, « ça va pas » et bim, tu tombes. <rire> c'est crescendo, c'est ça. Donc, ouais, je vois, je vois bien, mais ce n'était pas aussi violent en tous les cas. Et euh, je me souviens que tu m'avais expliqué qu'il y avait une particularité, de parce que tu n'en faisais pas avant, c'était vraiment tout nouveau pour toi. Rappelle-moi, c'était il y a quoi Deux ans, c'est ça euh,
2: Pour euh, la première crise d'angoisse que j'ai eue Ouais. Euh, la... C'était oui peut-être euh, il y a deux ans en fait, j'en faisais mais vraiment des, des petites, enfin du moins c'était parfois quelques coups de stress. Euh, du coup quand j'étais euh, au lycée, euh, mmh. j'en ai commencé à faire euh, beaucoup enfin, c'est survenu surtout euh, en terminale, mais c'était pas aussi fort parce que mon cœur ne battait pas euh, aussi vite et en général ça se calmait euh, dans les 15-20 minutes et, euh, et c'est là vraiment qu'après l'anxiété est entrée dans ma vie avec cette grosse crise d'angoisse parce que par la suite j'en ai fait euh, d'autres et j'ai eu aussi l'apparition d'acouphènes parce qu'il y avait trop d'anxiété, trop de stress mmh. et euh, ça a fait vraiment un cercle un peu vicieux du coup j'étais tout le temps angoissée
1: voilà c'est ça et, euh, et donc tu m'avais expliqué qu'il y avait vraiment un passage particulier de ta vie enfin, ton, enfin en tout cas c'est ton analyse à toi mais c'est bien aussi de... Peu importe que ce soit vrai ou pas, c'est que toi, ça t'est apporté de pouvoir euh, évoluer, euh, transformer ta vie parce que ça devenait un cauchemar. Euh, oh. Justement, ra rappelle-moi ce petit passage euh, qui fait que tu penses que c'est ça
2: tout simplement, euh, au départ, je comprenais pas pourquoi j'avais cette angoisse. Pourquoi c'était survenu Parce que j'étais arrivée à un moment de ma vie où euh, j'avais un petit peu tout ce que je voulais, tout ce que je souhaitais, mais au final, je me sentais pas bien. Et c'est là, où je me suis dit il y a quelque chose, ça va pas. Et après en me posant et en tout simplement en réfléchissant, en pensant aux dernières années qui s'étaient écoulées, j'ai remarqué que oui, je me cachais énormément de choses, que j'étais pas bien depuis très longtemps, mais que je ne le disais pas et que je ne me l'avouais pas à moi-même. Et euh, ça a fait ressurgir beaucoup d'émotions, beaucoup d'événements, euh, avec euh, le harcèlement que j'ai vécu. Euh, du coup, euh, après, c'était une période très décisive pour moi parce que là, je me suis dit que euh, je, je voulais vraiment surmonter cette, cette période-là, euh, déjà pour me prouver à moi-même que c'était possible, mais aussi pour prouver à d'autres personnes que c'était totalement faisable et totalement possible.
1: Mmh. Ouais, c'est génial. Hein. Et c'est ça que j'ai envie de faire découvrir aux autres, tu vois. Parce qu'on en rencontre quand même beaucoup. Hein, sur ton profil, il y a beaucoup de personnes qui, se, qui, viennent, qui rentrent dans, ta, dans ton profil, qui s'abonnent à toi justement sur l'anxiété, l'angoisse. Oui. Je pense qu'ils sont ouais. comme toi. Ils recherchent aussi des informations, des, des questions. Oui, et euh... aussi
2: être rassuré d'un côté, se sentir ouais. moins seul et donner un petit peu cet espoir et ce courage d'avancer.
1: Oui, c'est ça exactement. Et alors, euh, qu'est-ce que tu as fait, toi, pour t'en sortir
2: <rire> Alors, du coup, euh, j'ai fait beaucoup d'affirmations positives. Ça, ça m'a vraiment aidé à essayer de me concentrer sur le positif, de contrer un petit peu le mental, parce que comme tu l'as dit, le mental, c'est très, très important et ça a un rôle décisif un peu dans ce genre mmh. de, de période. Du coup, j'ai voulu... Contrer un petit peu euh, les pensées automatiques, donc dites négatives, et plus euh, aller vers des pensées euh, alternatives, donc euh, un peu plus positives. Après aussi, ce qu'il y a d'énormément, c'est de voir du monde. Moi, ça m'a beaucoup aidé d'être avec ma famille, de rigoler, de penser à autre chose, de voir mes amis, et aussi d'en parler, d'extérioriser mmh. par tous les moyens, que ce soit par la parole ou même par les loisirs, parce que vous aimez, par exemple, la musique, le dessin, euh, le sport aussi, qui peut vraiment aider à se défouler. Donc c'est vraiment essayer d'extérioriser et euh, de oui, d'extérioriser et enlever tout, toute l'accumulation en fait.
1: Oui, c'est ça complètement. Mais euh, c'est vrai que c'est ce que je, je dis beaucoup euh, sur mes posts que je fais ou mon blog ou, ou le podcast. Euh, le mental, c'est quand même euh, le numéro un, c'est le pilote euh, en premier et si on ne lui dit pas, euh, c'est bon, lâche la faire, euh, Moi, je m'en occupe. <rire> ben, en fait, il fait un peu ce qu'il veut et puis des fois, peut, ouais. comme tu l'as dit, c'est bien ce que tu as dit tout à l'heure, c'est justement euh, de, de se rendre compte que dans notre vie, on vit des choses qu'on met un peu sous le tapis, qu'on oublie parce qu'on se dit « ouais, ça va passer ». Ouais. Et puis en fait, à un moment donné, ça ressurgit. Et souvent, moi, je dis aux personnes que je suis, là, en ce moment, mon groupe de, de coachés, là, euh, quand ils me disent plein de choses, euh, des fois, je les ai en individuelles, et ils me disent des choses vraiment très intimes. Et euh, ils disent que leur vie va très bien, mais il y a quelque chose qui remonte, tu vois. Et des fois, il y en a qui ouais. se mettent à pleurer. Et je leur dis, là, tu vois, là, si tu pleures, c'est que c'est encore à l'intérieur. Et il faut absolument que tu l'exprimes. Et souvent, les gens ne l'expriment pas ce que tu non. disais, c'est super bien de, de si on ne peut pas le dire avec des mots, en tous les cas, ben, de se lancer dans la créativité, donc la musique, le dessin. Et le sport, c'est bien aussi, parce que le sport, ça permet de passer à l'action. Parce que notre oui. corps, il a besoin d'aller à un contre-courant de ce qu'on lui fait vivre actuellement. C'est un, un truc de mon ostéopathe qui m'a dit ça un jour, j'avais mal dans le dos. Et il m'a dit, euh, ouais, mais il y a un moment donné, euh, il faut aussi lui dire que ce n'est pas lui qui commande. Mais tu sais, c'est... <rire> Ces douleurs de dos, c'était dû au psychologique, en fait, parce que j'avais oui. retenu pendant des années des années. Et puis, en fait, euh, bah, j'étais un pilier. Puis, le pilier commence à s'écraser. Et voilà, l'image, elle est, elle est comme ça. Et euh, je lui dis, bon, d'accord, OK. Euh, bon. Il m'a dit, il faut que vous vous remettiez vraiment au sport, parce que j'avais un peu lâché. Je me suis remis à la piscine, au yoga, etc. Et c'est vrai que ça a arrêté. J'ai arrêté d'avoir mal. C'est un truc de fou, quand même. Hein. Alors que bien tu bien sais Mal au dos, tu dis, Ah oh, non, mais je peux pas, <rire> non, mais je peux pas y aller là, ça va pas être possible. Et en fait, il va tout doucement et c'est vraiment important. Le sport, peu importe qu'il soit doux, violent, par exemple, la course à pied, c'est quand même un sport violent, c'est un sport qui stresse un peu quand même notre corps. Mais euh, peu importe le sport qu'on peut choisir, mais en tout cas, ça fait du bien, effectivement. Puis ça reprend, on, prend, on reprend confiance. Ah, justement là-dessus, oui. t'en penses quoi, toi, par rapport à l'anxiété et l'angoisse, la confiance
2: alors, pour moi, il euh, le... faut différencier un petit peu parce que la confiance, euh, un enfant ne naît pas avec tout de suite euh, un manque de confiance ou euh, avec, euh, en étant confiant, mais euh, je privilégie plus le concept euh, du courage parce qu'en mmh. fait, euh, la confiance, c'est au final le résultat d'une expérience. Et euh, parfois, quand on se sent en insécurité, en danger, euh, un peu mal à l'aise et qu'on ne sait pas comment faire, qu'on a peur, tout simplement, il y a le courage qui va venir en premier et c'est important. Euh, on a tous du courage, même si certains ne le pensent pas, on a tous euh, la petite part de courage et après, nous, la confiance va venir d'elle-même en fait. Parce ouais, qu'on verra qu'on aura réussi à faire quelque chose et euh, tout simplement, on va être fier de nous et puis ça va monter de plus en plus, de plus en plus et puis avec le temps, euh, la confiance, on, on va la gagner.
1: Exactement. Et en fait, on ramène le courage à, à nos peurs, en fait, parce que l'angoisse et l'anxiété sont souvent liées à des peurs, euh, si je me trompe. Hein. Et euh, le fait de, de voir passer, de sortir de sa zone de confort et justement de trouver ce courage pour aller au-delà, du coup, prendre euh, confiance en soi, justement, parce qu'on est fier de soi, euh, parce qu'on ouais. a réussi à passer à le cap, hein, c'est top, quoi. Euh, ouais. juste, la prochaine fois, j'inviterai. Euh, Comment elle s'appelle J'ai perdu son nom. Euh, Laura, euh, qui, qui fait un stade sur euh, vaincre l'anxiété. J'espère que je ne, ne trompe pas dans le mot, sinon je me rattraperai. Euh, C'est elle la prochaine invitée. Et justement, elle, elle parle de, de tout ce qui est phobie sociale. Tu as, as eu un peu ce, ce côté-là aussi Est-ce que tu as eu peur, par exemple, de, du, de, ouais, de, de rencontrer les gens, de ressortir de chez toi Est-ce que tu as eu cette période
2: alors j'ai pas vraiment eu cette période assez euh, intense, mais euh, j'avais de temps en temps j'avais quand même une appréhension euh, de sortir ou de voir les gens, mais j'avais plus une envie en fait de, de me renfermer. Mais mmh. en soi sortir j'en avais pas peur. C'est pas ça qui me dérangeait
1: le plus. Ouais. ouais toi c'était surtout par rapport à ta réaction que sur le. Voilà vers laquelle tu ne t'attendais pas du tout, parce que ça pouvait te prendre à n'importe quel moment en fait.
2: Voilà, c'est ça en fait, c'était plus par rapport à l'incompréhension en fait des réactions de mon corps, ça a mmh. été un, un vrai choc et du coup comme je cherchais vraiment à savoir pourquoi, 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 je me focalisais que sur ça. Mmh. J'avais ouais. peur que de ça.
1: Oui, c'est ça. Et euh, je vais revenir un petit peu sur ce que, que tu expliquais par rapport à tes, à tes ressentis, à, tu sais, par rapport à ce que tu vivais, c'est-à-dire... Tes, ress tes ressentis par rapport à ton corps et ton mental, tu as utilisé des outils, tu as parlé tout à l'heure de, de certains outils, donc surtout la, la psychologie positive et puis, oh. euh, et puis le sport, la créativité, etc. Mais je me souviens, tu m'avais parlé d'autres exercices que tu utilisais. Alors, je crois qu'il y avait la respiration, euh, oui. il y avait des choses comme ça. Et euh, tu m'avais parlé d'autres choses. Tu n'avais pas parlé de sophrologie, d'ailleurs.
2: C'est juste en... oui, ça. Oui, c'est ça. Et
1: tu te souviens des exercices que tu faisais euh, qui t'ont fait du bien
2: Alors moi, c'était surtout des exercices de respiration, mais aussi en contractant des parties du corps. Ça, ah ça, oui. me, ça me détend énormément. C'est vraiment l'exercice que j'aime beaucoup. Après, j'étais partie voir aussi un médecin qui fait de la médecine traditionnelle chinoise. Mm -hmm. Donc, euh, avec de l'acupuncture, la, de ça marche aussi pour moi. Mm -hmm et sinon après oui avec la psychologie positive c'était un exercice avec un tableau donc tout simplement en fait écrire ce qu'on ressent l'événement qui nous stresse l'intensité des émotions les pensées dites négatives après les faits qui viennent soutenir ces pensées là et après on vient du coup contrecarrer ça donc avec les, les pensées un peu plus positives et les faits qui viennent soutenir les pensées positives donc ça, ça m'avait beaucoup aidé aussi
1: et aujourd'hui, euh, tu es beaucoup plus stable par rapport à ces crises d'angoisse qui pouvaient remonter assez régulièrement. Aujourd'hui, ça revient de temps en temps, tu arrives mieux à gérer. Comment ça se passe maintenant
2: Alors, de temps en temps, ça peut revenir euh, parce que je sais que j'ai encore quand même du chemin à faire. J'ai encore des angoisses, j'ai encore quelques peurs aussi, j'ai encore quelques doutes, c'est normal. Mmh. Ça ne peut pas partir seulement euh, maintenant comme ça. Euh, de temps en temps, j'ai des crises d'angoisse, mais euh, j'arrive beaucoup plus à les gérer parce que maintenant, j'ai appris aussi à me connaître. Du coup, j'ai appris à connaître mon corps, à l'écouter parce qu'au départ, du coup, quand il y a eu cette énorme crise d'angoisse, ça a fait une rupture avec mon corps et je lui en voulais énormément. Je m'en voulais aussi, mais j'en mmh. voulais à mon corps de, de réagir comme ça. Et du coup, après, j'ai essayé quand même à bah, me reconnecter à lui-même parce que je vais vivre avec toute ma vie. Donc, bon, <rire> voilà. Mais mmh. euh, j'ai appris, du coup, à à reconnaître les, les ressentis, euh, à reconnaître comment se manifeste une crise d'angoisse chez moi. Du coup, je commence euh, les exercices dès que, dès que je me sens mal et euh, ça, se, ça se calme très très vite.
1: D'accord, c'est génial ça. Moi, ça me fait plaisir quand t'entendre dire ça parce que c'est vrai que la sophrologie, euh, bon, c'est beaucoup là-dessus hein, quand même, hein. c'est le mental, ouais. la respiration, le corps. Mais euh, c'est vrai que des fois, on peut avoir des gens qui euh, ne sont pas euh, captés par euh, les exercices qu'on transmet ou, ou les visualisations aussi. Des fois, c'est jamais simple hein, d'imaginer. De, de, euh, tu vois, il bah, y a un exercice en sophro où justement, pour te reconnecter à ton corps, tu dois sortir, enfin tu dois te visualiser euh, dans l'espace où tu es. Tu vois, te regarder de tous les sens, en dessous oui. et sur les côtés, derrière et tout et après tu réintègres tu réintègres ton corps c'est assez incroyable et bien il y a des gens qui n'y arrivent pas tu vois c'est assez compliqué mais euh, c'est génial justement d'expliquer de, tout ça parce que c'est ce que je passe mon temps à dire aux personnes mais c'est vrai que chacun comme je dis chacun son chemin chacun prend son temps chacun a son rythme et ça va venir et souvent ce que je donne comme conseil c'est vous inquiétez pas vous vous comprenez rien mais lui là-haut il comprend tout et c'est vrai que des fois, quand j'ai des personnes que, ou à qui je fais des exercices, des fois, elles me disent, bah, j'ai rien senti, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça me fait quelque chose. Et je réponds, si, si, t'inquiète pas, ça te fait quelque chose, sauf que toi, tu t'en rends pas compte parce que c'est ce que tu ouais. disais tout à l'heure, tu n'es pas connecté avec ton corps, tu es encore un peu en décalé. Et donc, il faut le temps de reconnecter l'esprit oui. et le corps ensemble. Total. Voilà. Bon, bah c'est cool tout ça. Euh, Dis-moi, euh, tu as parlé de valeur tout à l'heure, euh, du courage, hein, mais tu en as d'autres, je crois, euh, justement, qui te représentent et dans le parcours dans lequel tu es aujourd'hui.
2: Alors oui, il y a aussi la bienveillance et surtout la bienveillance avec soi-même, envers mmh. soi-même plutôt, parce que dans ce genre de moment, on a tendance parfois à se taper sur les doigts en se disant qu'on est nul, qu'on ne va jamais y arriver, qu'on ne va jamais réussir, qu'on est en bon à rien ou quoi que ce soit. Et au contraire, il faut arrêter de, de faire ça, parce que ça ne nous aide pas du tout, ça nous rabaisse plus qu'autre chose. Et notamment, la personne qui va être euh, la plus présente pour nous, c'est nous-mêmes. Donc, autant être gentil, être tendre avec soi-même, ça va vraiment faire la différence dans ce genre de période. Et mmh. j'aime aussi beaucoup euh, le fait de toujours y croire, et de ne jamais lâcher, jamais abandonner, toujours continuer.
1: Donc persévérante. Exactement. Et puis tout à l'heure, tu as parlé de courage justement, justement ouais. pour revenir dans la confiance, retrouver sa confiance en soi. Et est ce est que tu disais, la bienveillance, c'est aussi l'estime de soi. Donc confiance, et estime de soi, tout ça, c'est regroupé. Et ouais. effectivement… Euh, S'accepter euh, euh, bah, qu'on n'est pas parfait euh, Et puis euh, se pardonner bah, de, de vivre des moments difficiles Et comme euh, je dis souvent aux personnes que je suis c'est euh, N'oublie jamais que tu es ta meilleure amie Enfin, ta meilleure amie, c'est toi-même Elle ne te, te lâchera jamais, elle sera toujours là Il faut que tu lui fasses du bien Comme tu fais avec une, avec une amie enfin, ou un ami Parce que c'est ce que tu ferais en fait oui, ouais. je suis complètement d'accord aussi et j'aime bien parce qu'on se retrouve, c'est top quoi. Bon, moi, quand même, je vais venir à Instagram quand même. Instagram, moi, ce que j'aime bien dans ton Insta, déjà, tu as des vidéos super fraîches, super pétillantes, ça donne juste envie de les regarder. Alors, là, Merci. non, mais franchement, si tu as quelqu'un qui a vraiment, qui est vraiment pas bien, moi, je dis qu'il faut aller te voir, te visionner, ça fait du bien, tu un petit rayon de soleil. Merci. Et puis, euh, et puis surtout... Euh, ta façon de, de transmettre les informations sur Instagram, toi, c'est quoi ton, ton fil euh, qu -ce que, Comment tu, tu sens Parce que je vois toujours, il y a des petits soleils. C'est ça, tu vois en plus. Tu mets des petits soleils avec un petit mot, puis tu t'expliques.
2: Comment... J'aime bien, euh, j'ai envie euh, à travers les couleurs aussi, à travers euh, les phrases, les vidéos, euh, de, de donner envie de, de continuer que la personne voit ça et se dise « Ah, c'est possible », qu'elle retrouve un peu l'espoir, un peu une étincelle et qu'elle se dise « Ça va le faire, tout simplement.
1: » Ouais c'est génial. Et alors, euh, c'est quoi ton objectif, là, bientôt
2: Alors, pour Instagram, ouais. euh, pour l'instant, j'ai vraiment pas d'objectif. Euh, enfin, mon, mon objectif premier, c'est vraiment d'aider euh, le plus de personnes, mmh. de partager, de, de donner... Euh, à, aux personnes qui retrouvent un peu cette, cette étincelle et cette envie de, de, de continuer, de se battre et d'avancer et c'est euh, vraiment juste euh,
1: ce que je souhaite pour l'instant Bon bah écoute, moi je trouve que c'est déjà une belle qualité de ta part, le don <rire> c'est pas donné <rire> à tout le monde moi je dis <rire> Non mais c'est important euh, de pouvoir donner un maximum aux gens parce que ben, okay. bon, moi je suis donc plutôt dans un business et effectivement je donne beaucoup, beaucoup sur Insta, je donne beaucoup sur podcast, mes blogs, etc. Oui. Mais c'est vrai que je préfère déjà donner parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui n'ont peut-être pas la possibilité de se payer un coaching aussi. Et oui, aussi. Ils, ont, ils ont le droit aussi d'avoir le maximum d'informations. Oui. Et puis, les, le monde change puisqu'on est dans un éternel changement. Et oui. que ce soit nous, que ce soit la société, que ce soit la Terre, parce que la, la Terre aussi, tu vois, elle, elle, elle continue son voyage dans, dans oh. l'univers, la galaxie. Elle, et donc, on est en perpétuel changement. Et ces gens-là, ils me trouvent que... Bah, tiens, bah, tu vois, toi, Claire, euh, on ne sait pas, tu évolueras. Peut-être que tu feras autre chose. Tu seras peut-être psychologue sur Instagram. J'en sais rien, on verra. <rire> Instagram aura peut-être changé d'ici là. Ça sera peut-être un autre réseau. Okay. Mais, euh, mais justement, tu vois, re retenir ton nom et se dire « Ah, tiens, c'était sympa, j'ai envie de bosser avec elle. » Ou même moi, tu vois, pour, euh, pour la sophro, pourquoi pas Parce que c'est important de donner. Et euh, oh. comme... Comme dit un vieil adage pour euh, voilà pour euh, donner, enfin il faut donner pour recevoir en fait. Alors, il faut pas aussi non plus complètement être euh, comment dire, euh, ne pas donner sans sans se dire euh, j'attends autre chose tu vois, j'attends rien oui, oui. du tout, mais les choses se feront d'elles-mêmes en tout cas. Bon c'est bah, cool, c'est cool. Bon, en tout cas moi je suis bien contente de t'avoir euh, dans ce podcast aujourd'hui puisque c'est un tout premier podcast, et c'est toi la première je trouve ça génial. <rire> Je suis très contente d'être là aussi, merci beaucoup. Bah, écoute, je trouve ça bien parce que c'est vrai que d'habitude, je fais toujours des, des thèmes un petit peu toute seule et puis bah, c'est moins fun en fait. Euh, oui. de se retrouver... <rire> non mais c'est vrai, se retrouver plutôt avec plusieurs, de discuter, ouais. de débattre un petit peu. Euh, voilà, mais tu reviendras, on, repa... on fera un autre thème.
2: Avec joie, vraiment avec plaisir.
1: Moi, c'est quand même quelques dernières questions à te poser. C'est aujourd'hui, euh, de tous ceux qui, qui nous écoutent aujourd'hui, c'est euh, quel conseil tu as à leur donner justement euh, sur les, les angoisses et les anxiétés Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil
2: Alors, ça va être simple, c'est de toujours croire en vous. Même si là, vous vivez une période qui peut paraître très, euh, très violente où euh, vous perdez espoir, vous pensez que vous n'allez jamais rien y arriver, pardon, c'est totalement faux parce que j'aime aussi penser que rien n'arrive par hasard si actuellement ça vous arrive c'est qu'il y a un message derrière que votre corps vous envoie un message en disant il y a ça qui n'est pas réglé, il faut retravailler sur ça et vous allez totalement y arriver mais aussi vous dire que si ça vous arrive, c'est que vous avez les capacités et le potentiel pour surmonter cette épreuve et au final vous allez juste apprendre, évoluer et ça va changer votre vie
1: voilà mais moi je ça... ouais c'est exactement ça, complètement. Mais euh, de toute façon, euh, le mental, il est encore là. C'est vraiment un état d'esprit, c'est du mindset, c'est euh, d'avoir oui. toujours de la pensée positive qui fait que, justement, euh, on pense exactement euh, comme ça. C'est de la persévérance c'est toujours croire en soi, comme tu l'as dit. Et ça, c'est oui. hyper important. Bon, bah écoute, euh, génial et bah, éc on va pouvoir clôturer ce, cette interview. Est-ce que tu as d'autres choses à nous partager Est-ce que tu auras envie de dire autre chose, des choses qui te tiennent à cœur
2: Alors, j'aimerais bien dire de... Je vais me répéter, mais vraiment n'abandonner jamais parce que pendant longtemps, j'ai pensé que je ne pouvais pas du tout être capable de faire ce que je fais maintenant. Et au final, c'est totalement possible. Au final, on se met des, bar des barrières nous-mêmes et quand on les enlève on se rend compte que déjà on avait tort et que la vie est beaucoup plus belle ainsi
1: mais complètement bon bah écoute on va pouvoir se dire au revoir et puis en tout cas moi ce que je voulais vous dire surtout à tous les auditeurs qui nous écoutent c'est, je vais te laisser la parole de retrouver Claire sur You can talk You can talk
2: with serenity
1: voilà. Et puis, euh, Banco Paris euh, sur Instagram ou alors sur podcast, sur la bulle de sérénité. Et enfin, le blog BancoParis.com. Voilà. Bah, écoute, c'était un plaisir, Claire. Et puis, on se retrouve bientôt de toute façon.
2: <rire> C'est sûr, c'était un plaisir aussi. Merci beaucoup.
1: Je t'en prie.
0: Voilà, là, quelle interview ah là là, moi ça m'a vraiment plu. J'espère que cet échange t'aura plu à toi aussi. Et que surtout, Claire t'aura éclairé, éclairé sur les chemins que tu dois prendre aujourd'hui pour enfin te libérer de tout ça. Et comme elle le dit, Claire, le plus important, surtout, c'est de croire en toi. Te faire confiance en ayant le courage d'affronter tes peurs et vaincre cette sensation désagréable. Mais bien sûr, elle dit aussi une chose très importante, c'est d'être à l'écoute. Parce que tes sensations, même si elles te font peur, elles te transmettent un message pour pouvoir y répondre. Et pour ça, elles t'encouragent à aller vers des activités créatives, le sport, pour laisser parler cette angoisse. Et du coup, moi, dans cet échange, ça m'a permis de mieux comprendre, de mieux cerner les ressentis des crises d'angoisse. Pour être, moi, en tant que sophrologue, beaucoup plus proche euh, de ce qui doit se faire et de pouvoir adapter les exercices du mieux possible. Et enfin, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que Claire, au travers de son vécu, donc de son expérience vivante, elle le dit d'elle-même, c'est par le travail régulier et l'utilisation, par exemple, de la respiration qui lui, permet, qui lui a permis en tous les cas de traverser tout ça, mais notamment de pouvoir gérer les nouvelles crises s'il y en a d'autres. Et elle le dit elle-même, les crises se sont espacées, elles sont moins importantes et elles durent beaucoup moins longtemps. Voilà, bah écoute. Voilà, bah sur ce, je te dis à pro un prochain interview. Là, ça sera sur un autre sujet de l'anxiété et de l'angoisse. Mais je te dis pas tout, je te tiens au courant. Allez, je te souhaite une bonne journée. Et je te dis à bientôt. Bye bye.